1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa La llave maestra, esta coproducción entre Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IBAI. Mi nombre es Iván Peralta y bueno, pues eh, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes después de una prolongada pausa necesaria por cuestiones de la veda electoral, como se le conoce, en el estado vecino de Tamaulipas se repitieron algunos comicios y bueno pues eh, la, la legislación en materia electoral eh, pues, establece la suspensión de la difusión de algunos de algunos eh, programas, sobre todo gubernamentales y bueno en ese en ese afán por eh, no eh, irrumpir eh, los temas legales. Bueno, pues decidimos hacer esta pequeña pausa, pero afortunadamente estamos nuevamente con ustedes para llevarle cada martes cuestiones relacionadas con la transparencia, el acceso a la información, la protección de los datos personales y una serie de actividades que se llevan a cabo en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Este martes es un gusto, eh, se lo digo, se lo digo en serio, es un gusto contar con la presencia de la maestra Ileana Yunue, Magaña Cabrera, ya es directora de Transparencia del Ibai, es mi compañera en el instituto y teníamos este programa pendiente desde hace bastantito tiempo. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Iván. Pues muy contenta de estar aquí, por fin, como dices. Por fin. Entonces yo estoy más que feliz de estar participando en esta edición, en este regreso
1: Nuevamente pues eh, recordarles que este programa pues va dirigido para la audiencia que tenemos en todas las regiones del estado de Veracruz, queremos llegar lo mismo a la Huasteca Alta, a la Baja, al Totonacapan, a la región Olmeca, a la zona montañosa central, a la costera, bueno, todo. a todo el estado de Veracruz y afortunadamente la señal de Radio Más. Pues nos permite eso e incluso llegar a estados circunvecinos Y bueno, esto permite también que ustedes conozcan Qué es lo que está haciendo este órgano de transparencia, el IBAI que está haciendo por, eh, por todos ustedes Por promover la cultura de la transparencia porque es importante difundir esta cultura de la transparencia Y que ustedes, eh, radioescuchas en todas las partes del estado de Veracruz Se apropien de este derecho y lo ejerzan Es muy importante Ileana, hoy vamos a platicar de un tema bien interesante eh, el Ibai, por tercer año consecutivo, llevó a cabo un concurso denominado Ayuntamiento Transparente. Apenas este pasado jueves llevamos a cabo en la ciudad de Jalapa la ceremonia de premiación. Platícanos, platícale a nuestro auditorio de la llave maestra de qué se trata el concurso Ayuntamiento Transparente.
2: Bueno, aquí el Instituto, en aras de abrir este espacio a los sujetos obligados, en este caso a los ayuntamientos, para que se demuestren las acciones que se están realizando día a día de manera adecuada en este quehacer gubernamental, la participación que tengan incluso con la misma ciudadanía, abre este concurso a los ayuntamientos. En este caso, en la tercera edición, como bien lo mencionas, recientemente que se acaba de llevar a cabo la premiación, pues nosotros tuvimos oportunidad de contar con la visita de representantes de cada uno de estos ayuntamientos que ganaron, que al día de hoy nos da mucho gusto mencionar que se ha incrementado la participación de estos año con año. Se dan mayores proyectos que acercan de una u otra forma a la ciudadanía a ese llamado que hacen a su sujeto obligado que tienen de manera inmediata que en este caso es el ayuntamiento
1: es el ayuntamiento hemos tratado en este programa Ile, como tú lo has seguido como ustedes que nos han escuchado y por supuesto aprovecho rapidísimo sí. para decirles este programa y los que hicimos al final del año 2022 ahora en este 2023 que estamos retomando ya lo que podríamos llamar una segunda temporada de la llave maestra pues eh, eh, que nos escuchen a través de Spotify, Spotify. esta plataforma que permite eh, almacenar en formato de podcast uh -huh. los programas y bueno para que los escuchen a cualquier hora y en cualquier parte del mundo.
2: Así, los invitamos a seguirnos también en Spotify.
1: Bien, eh, Ayuntamiento Transparente, como bien lo comentas, los sujetos obligados. Hemos tratado en este programa de hacer un poco más ciudadano, más digerible estos términos. El sujeto obligado, bueno, pues es aquella institución que recibe recursos públicos y que está obligada a transparentar su quehacer y que obviamente está sujeta, en ese mismo entendido, a que la ciudadanía le pregunte. ¿no? Sí,
2: todos los días.
1: Por eso, eh, ahorita que Ileana eh, hacía pues referencia a los sujetos obligados, en este caso el concurso Ayuntamiento Transparente pues está dirigido a los 212 12. ayuntamientos del estado de Veracruz que son pues eh, eh, el grueso o, o la mayor parte de los sujetos obligados, Ajá. que eh, este año el padrón que tenemos en el IBAI es de 394 94. sujetos obligados. Bien, eh, platícanos, Siliana, también, eh, bueno, pues eh, hablamos de que el jueves fue la premiación. ¿Quiénes fueron los, los municipios ganadores en esta tercera edición de Ayuntamiento Transparente?
2: Bueno, pues tuvimos tres primeros lugares: Coatzacoalcos, Veracruz y Atoyac. Dos menciones honoríficas que no hay que dejar de, de mencionar en este caso, de recalcar, que fue Coatepec y Emiliano Zapata. La participación de todos los ayuntamientos y sí me gustaría también hacer esa invitación a la ciudadanía a que puedan visitar un espacio que se ha creado para que conozcan los proyectos con los que se han presentado los ayuntamientos en este concurso, en esta edición de 2022. Eh, está disponible en la misma página del instituto www.ibay.org.mx diagonal ayuntamiento transparente. Ahí van a poder conocer todo lo que se ha realizado en cada uno de estos ejercicios e incluso también recalcar esta parte que quiero que quede bien claro. Tenemos un jurado externo para cada una de las ediciones. Exacto. No evalúan eh, personal del instituto. Todo esto lo hacen personas externas que conocen de la materia, que están metidos en estos temas también y que pueden aportarnos para poder brindar un espacio de un lugar a uno de los ayuntamientos que han participado a lo largo de estas tres ediciones.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos veribai. Teléfonos en cabina, 842-3507 y
1: 842-3508.
0: Ibai, tu puerta a la información.
1: El jurado externo que bien mencionas ahorita, pues, evaluó varios, varios proyectos que se recibieron este año y, bueno, pues, se decantó como Coatzacoalcos, que fue el, el, el primer lugar. Uh -huh. eh, no tan solo eh, la calificación, sino el proyecto como tal que, que presentaron, eh, que cumplió incluso con todos los requisitos establecidos en una convocatoria debidamente eh, eh, difundida en su momento, eh, pues eh, los tienen ustedes eh, disponibles, están disponibles en la página sí. del, del, del IBAI, porque además hay algo bien interesante, se lanzó un micrositio, Así Ileana, es. platícanos. Uh
2: -huh. Este espacio fue creado, como les mencionaba, para que precisamente todos y todas podamos conocer los elementos que se eh, allegaron el jurado externo para poder hacer esta evaluación. Tenemos eh, dividido cada uno de estos espacios por cada uno de los proyectos por cada año y ahí van a poder conocer el material que aportó, en este caso el ayuntamiento, para que fuera ganador de alguno de los lugares que, se, que
1: obtuvo. El, el Ayuntamiento de Coachacualcos, como lo comentamos, presentó el programa de cuadrantes de seguridad pública. Esto participó dentro de la categoría de gobierno abierto y, bueno, pues, obviamente fue el que obtuvo la calificación más elevada lo que le hizo ya acreedor al primer lugar en este año. Eh, en el caso del municipio, el ayuntamiento de Veracruz, Veracruz participó con un portal de gobierno abierto, en esa misma categoría, en gobierno abierto, y con esto se adjudica el segundo lugar. La tercera posición, Iliana, correspondió, Atoyac. como bien lo decías, a Atoyac. El proyecto con el que participó eh, entró dentro de una categoría denominada transparencia proactiva, que es hacer más allá de lo que la ley te exige es transferencia proactiva es un acto de, de, voluntad, de voluntad propiamente uh -huh. y bueno pues también en este, en este en esta tercera edición de Ayuntamiento Transparente pues el jurado calificador lo, lo reconoce eh, Atoyac participó con un proyecto denominado Consulta tu obra Atoyac eh, eh, repetimos es muy importante y es muy interesante porque en base a, a, estos, a estos proyectos que ya están públicos que ya están visibles en este micrositio uh -huh. micrositio alojado dentro del portal institucional del IBAI pues los demás sujetos obligados pueden eh, pues replicarlo. echarles un ojo replicarlo claro. pero incluso pues también eh, tomar tomar ideas uh -huh. y participar el próximo año porque le puedo asegurar que habrá cuarta edición de ayuntamiento transparente ha sido ha sido muy muy provechoso este este concurso que bueno pues como le hemos estado repitiendo es la tercera vez el, el año pasado se hizo también hubo excelentes eh, eh, proyectos el año pasado lo ganó el ayuntamiento de eh, coachacualcos también. Uh -huh. también bueno es que coachacualcos yo creo que traen <risa> y esa quiero decirte ¿no? que en el 2020 también lo ganó coachacualcos también lo ganó <risa> que incluso a ver es muy interesante <risa> el tema de coachacualcos porque este esta edición este eh, la 2020 Dos, Dos uh -huh. que es la que acabamos de premiar, pues es una administración nueva, nueva. ¿no? Aunque uh -huh. estamos hablando del mismo municipio, cambiaron la administración municipal, sí. movieron evidentemente pues eh, 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 el cuerpo edilicio uh -huh. y también el funcionariado, pero mantienen esta hegemonía porque seguramente tienen una dinámica, ¿no?, de trabajo.
2: Sí, y, y esté el concurso o no esté el concurso, la invitación es a que todos los ayuntamientos Realicen estos ejercicios de transparencia proactiva a que no solamente cumplan con el piso mínimo, como bien lo menciona eh, la comisionada presidenta, sino que también abonen a, a darle aún más a la ciudadanía, más datos, más información, lo que evalúen que pudiera interesarles también a las y los ciudadanos conocer.
1: Eh, eh, pues también me parece importante eh, lo que nos comentabas hace un momento, hubo dos menciones honoríficas, fueron el caso del Ayuntamiento de Coatepec y el Ayuntamiento de Emiliano, Emiliano Zapata. Zapata. Eh, en el caso de Coatepec, ellos presentaron justamente un micrositio de transparencia proactiva, así lo denominaron, uh -huh. y bueno, esto les hace... Eh, ac acreedores uh -huh. a, a esta mención honorífica, que bueno, finalmente pues eh, eh, no estamos hablando de premios uh -huh. materiales, lo no. que debería buscar las administraciones municipales, sino ser reconocidos dentro de un universo de 212 ayuntamientos, estar entre los primeros cinco lugares es algo valiosísimo, por lo cual... Bueno, se tiene que dar un primer, segundo, tercer claro. lugar, pero bueno, uh -huh. estar estar en ese, en ese top me parece muy interesante. Y en el caso de Emiliano Zapata, muy, muy cerca aquí a la capital del estado, eh, yo me cuido y protejo mis datos personales, fue el, el proyecto que uh -huh. presentaron eh, eh, el ayuntamiento de Emiliano Zapata.
2: Así es, que aún y cuando nosotros también tenemos un ejercicio en el instituto eh, que hace referencia a esto, ellos abonan aún más con este proyecto para trabajarlo de manera eh, en, en su área, ¿no? en el ayuntamiento. Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai.
0: En Twitter e Instagram somos veribai. Teléfonos en cabina 842 3507 y 842-3508. IBAI, tu puerta a la información.
1: Eh, desde el área de transparencia, tú como directora de transparencia, eh, ¿por qué? Eh, explícale a nuestra audiencia por qué es importante eh, que desde el IBAI, que es el órgano garante, el órgano que tutela uh -huh. el derecho de acceso a la información, ¿por qué es importante invitar, incentivar a los ayuntamientos a que lo hagan.
2: Como bien lo mencionas es incentivar estas buenas prácticas para que el, la población tenga de manera inmediata con el sujeto obligado como lo mencionaba que está más cercano a ellos conocer lo que va haciendo de manera di, diaria en su gestión eh, pública, en su gestión gubernamental tengan todos los datos necesarios para tomar otras acciones el hecho de conocer algunos datos que se van realizando, se van conjuntando en el transcurso de la gestión, pueden servirle a la ciudadanía para llevar a cabo algunas otras acciones. Es una apertura que se va a tener no solamente a través de, eh, de estos portales de transparencia que el Instituto constantemente está pendiente de que sí se hagan las, las cargas de información, sino también el hecho de conocer información de manera proactiva. Entonces el Instituto va haciendo este ejercicio año con año a partir del 2020, para que los ayuntamientos tengan ese reconocimiento. Sin duda alguna, el tener una palomita adicional, el que tu ayuntamiento sea nombrado en algún evento, pues aporta aún más a ese a ese a a esa gestión que se está realizando en ese periodo.
1: Pues es la forma, es la forma, yo agregaría que tiene el IBAI de reconocer eh, pues las, a las administraciones que, que durante el, el último año uh -huh. implementaron ahí una serie de acciones, programas, herramientas, políticas, políticas públicas que estuvieron encaminadas a garantizar la adecuada difusión de su quehacer como, como autoridad, ¿no? en este caso autoridad municipal pero también a, a mejorar los servicios públicos que prestan, a fomentar la participación de los ciudadanos. El uso de las tecnologías es, es, es muy importante porque también ahí es donde participan estas famosas aplicaciones, apps, uh -huh. apps uh -huh. que, que se desarrollan en, en un plano municipal y bueno y que, y que pueden tener una, una, una utilidad eh, tremenda porque pues ahora que estamos todos inmersos
2: en la tecnología.
1: En, en, en la tecnología, uh -huh. pues eh, es una forma, es una forma de vincular eh, al ciudadano con, con, con su autoridad, en este caso con los ayuntamientos y bueno pues también también se reconoce el uso de herramientas de medición y de indicadores esto para qué siempre lo hemos dicho para mejorar. qué sirven los indicadores pues para mejorar sí. para mejorar para, para superarse medirte. para uh -huh. medirte qué estoy haciendo bien qué estoy haciendo mal en qué me falta faltan mi cuáles área de oportunidad mis áreas de oportunidad y bueno pues este este concurso del ayuntamiento transparente eh, justamente es lo que busca que los ayuntamientos los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz pues eh, eh, le entren, le entren de lleno y de frente a este, a este tema de involucrarse con la ciudadanía y de, y de hacer, hacer cosas más allá, más allá de lo que la ley les obliga. Porque, bueno, pues hay un piso mínimo, como uh -huh. ya se ha mencionado. La ley te dice: tienes que hacer A, B, C. Hablar de transparencia proactiva es cuando el propio ayuntamiento dice: ¿Y por qué no hago D y E? Sí. No me lo pide la ley, pero lo quiero hacer. En, en un afán, en aras de ser más transparente porque además eh, la transparencia eh, además de que permite que los ciudadanos se involucren en temas del ayuntamiento es muy importante porque también tiene que ver va muy de la mano, Ileana, no sé si compartas conmigo, en combatir la corrupción que es uno sí, no. de los grandísimos males que nos ha quejado como sociedad.
2: Incluso los formatos que se van cargando en las obligaciones de transparencia son en datos abiertos. Hay otro espacio también para este tema de transparencia proactiva que está en datos abiertos. ¿Qué permite esto? Cruzar información. Si tú me estás aportando en un formato o en, una, en un cumplimiento de obligaciones una información, me tiene que cuadrar con lo que realmente estás ejerciendo. Entonces, ahí también podemos tener nosotros focos para poder ir dando eh, este seguimiento a combatir de manera, este, como población, la corrupción.
1: Este programa, Ileana, eh, eh, pues tiene justamente esa, ese, ese génesis, así, así fue ideado desde un principio, que la ciudadanía sepa por qué es importante, para qué le sirve acceder a la información pública por qué es eh, relevante conocer lo que hacen las autoridades. Y bueno, pues este este justamente es uno de los, de los vivos ejemplos que, que podemos dar y ofrecerles a ustedes que nos escuchan en todos los rincones de la entidad veracruzana de que eh, el tema de la transparencia, pues no es un tema menor, es no. un tema que incluso les puede cambiar la vida.
2: Así es. Para todas las personas, el obtener información nos puede dar la apertura a conocer algo de lo que nosotros estamos interesados y no dejemos solamente que la, la, el gobierno o eh, las instituciones publiquen lo, lo que quieran hacer, ¿no? sino también nosotros tener la obligación Exigirlo. de exigir lo que necesitamos conocer.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai Ibai, tu puerta a la información.
1: Fíjense que más adelante, eh, seguramente en el segundo segmento de este programa, La Llave Maestra, vamos a platicar con la doctora Ana Josefina Pello Jiménez. Ella es catedrática e investigadora y es una experta en temas de transparencia. Seguramente, eh, porque ella además me parece que ya fue eh, titular, titular uh -huh. eh, ya, participó ya participó en, 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 en este concurso, Sin mal no recuerdo, en la primera, las eh, en la primera edición, uh -huh. la que se llevó a cabo en el año 2020. Y bueno, pues ella pues nos, nos, nos compartirá justamente cuál ha sido su experiencia y por qué es relevante ¿no? este uh -huh. tipo de... De, de, de temas.
2: Así es, ella también ha tenido participación y sin duda continúa con temas de transparencia con sus investigaciones eh, con todo lo que está realizando actualmente que sigue enfocada en el tema sin duda.
1: Así es pues, eh, pues sin más preámbulo eh, vamos a hacer nuestra, nuestra primera pausa antes, antes le quiero pedir por favor que nos siga a través de nuestras redes sociales tenemos ahorita eh, bueno, ya premiamos al Ayuntamiento Transparente, uh -huh. pero tenemos otro otro concurso que más adelante vamos a platicar de esto, Ileana, y eh, prometo, me comprometo a que... Eh, hagamos un programa justamente que es la participación infantil y este concurso de dibujo infantil uh -huh. y juvenil 2023 que lleva a cabo el IVA. Uh -huh. Y más adelantito les vamos a, eh, a dar más detalles por menores de este concurso que está bien interesante, los premios son muy buenos uh -huh. como cada año. La ¿Sí? verdad es que yo recuerdo que el año pasado tuvimos una participación récord ¿eh? ¿Sí? de niños de... pues se pensaría que nada más son jalapeños, pero no. no. De no, muchos no, no, lugares de del muchos estado. De muchos lugares del estado de Veracruz, eh, ganadores incluso de ayuntamientos, eh, sí. pues... Eh.
2: Agua dulce, me parece Agua. que fue uno sí,
1: sí, sí, es que llegó a última estado. hora
2: a recoger su premio. Sí, sí, sí.
1: Porque eh, estos dibujos, ustedes los pueden, bueno, los dibujos que realizan los menores se pueden enviar en formato digital, uh -huh. les daremos los pormenores, pero también los pueden entregar de forma física. presencial, de forma física y les daremos la dirección exacta de dónde lo pueden hacer. Les adelanto que tienen hasta el 17 de abril para participar Ajá. en este concurso de dibujo infantil y juvenil 2023. Yo me cuido. Yo respeto. Y yo, yo no, no publico, publico datos personales. personales. Vamos a ir a la pausa. Y enseguida regresamos. Está usted escuchando La Llave Maestra.
0: Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina. 842-3507 y 842-3508. Y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos. Esto es La Llave Maestra.
1: Gracias por continuar aquí en La Llave Maestra, estamos tratando un tema pues bastante interesante, eh, como ya lo escuchó usted en la primera mitad de este programa, me acompaña la maestra Ileana Yunuek Magaña Cabrera, ella es directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y hoy, también como lo adelantamos Ile, tenemos el gusto de platicar con la doctora Ana Josefina Bello Jiménez, ella es catedrática, investigadora... Eh, es una experta en temas de transparencia y además una veracruzana muy destacada Iliana.
2: de hecho sí, eh, tengo el gusto de conocerla, ella también trabajando en temas de transparencia acceso a la información, protección de datos personales recientemente también en ayuntamiento, entonces para mí es un gusto que esté con nosotros el día
1: de hoy Doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Buenos, buenas tardes
3: muy buenas tardes, yo muy contento de estar aquí, eh, y bueno, gracias por la invitación.
1: No, no, al contrario, la verdad es que eh, es un gusto platicar con usted, porque además de ser una, una experta y una autoridad en temas de transparencia, pues también eh, eh, nos amalgama perfectamente con este tema que hemos decidido para el programa del día de hoy, que es el concurso que está llevando a cabo el IBAI, eh, que llevó a cabo ya por tercer año consecutivo, la premiación se hizo ya apenas el pasado jueves, este es el de ayuntamiento transparente que busca incentivar justamente la participación de este caso que son los ayuntamientos los sujetos obligados Silena, lo, que, lo que hemos tratado de explicarle a nuestra audiencia en, los, en todas las regiones del estado que es un sujeto obligado y en este caso es un eh, Programa muy focalizado sí, sí. a los ayuntamientos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve? ¿Qué opinión le merece este tipo de prácticas que está llevando a cabo el IBAI? Que bueno, pues eh, concluyó de forma exitosa por tercer año consecutivo, doctora.
3: Se me hace un, una excelente práctica. Algo que criticamos mucho los académicos es que la ley, las leyes son perfectas. La ley mexicana de transparencia está evaluada a nivel internacional como la segunda mejor. Les voy a decir cuál es la mejor ley evaluada o indicadores de la ley. Mm. La de Afganistán.
1: Afganistán.
3: No. Es la primera ley que está en el top en este, en este ranking de leyes de transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el que tu ley se tenga muy buena evaluación no se traduce en perseguir principios y valores, pero sobre todo materializarlos, a eso me refiero. Entonces, si no tenemos políticas públicas y buenas prácticas por las cuales caminen estas leyes, pues no tenemos nada. La ley de transparencia, bueno, desde la ley general, bajando a la ley local, tiene un estándar altísimo, que no nada más se traduce en publicar, sino dar información que te sea socialmente útil y la participación como punto de lanza. Entonces, ¿cómo vas a promover esto? ¿Cómo lo harás atractivo? Y sobre todo, ¿cómo invitas a tus sujetos obligados a que coadyuven a esta labor tan importante? Sin duda, creo que estos concursos promueven el cumplimiento de la norma, pero más que el cumplimiento, nos permiten, porque también fui parte de un sujeto obligado, nos permiten eh, tener eh, una referencia práctica de este compromiso. Las leyes son un compromiso social. Entonces creo que es magnífico que el Ibai sea de los pocos, y esto sí quiero este, hacer énfasis, de los pocos sujetos que replican esta, esta labor del INAI de premiar o incentivar a aquellos sujetos obligados que tienen una buena, que, que tienen este compromiso no, no más allá del discurso, que hacen algo en torno a más allá de publicar lo mínimo que tienen que publicar.
2: Así es, Ana. Y bueno, tú más que nadie tienes experiencia también en este tema, te ha tocado participar en alguna de las ediciones de Ayuntamiento Transparente y bueno, para ti esta experiencia, ¿qué, qué te dejó para los proyectos que incluso en los que tú ya estás trabajando actualmente?
3: Fíjate, Iles, que para mí fue muy muy bonito, formar parte de esta primera edición. A mí me tocó este, la, en la primera edición como parte de un sujeto obligado eh, anteriormente ya habíamos trabajado en, dentro de los planes de acción local en un proyecto junto con el Colbert, que yo estaba dentro del la, de la área académica y es sumamente gratificante poder hacer algo, insisto, más allá de lo, que, de, de lo que tienes que hacer y esto quiero hacer énfasis, muchas veces los sujetos obligados pensamos que es una carga excesiva y realmente no es una carga excesiva es lo que tienes que hacer, es una cuestión de corresponsabilidad social, ¿no? Eh, tener la gente informada fortalece la democracia y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente pueden decidir o pueden simplemente hacer trámites y servicios de forma ágil, de forma expedita, de forma eh, eficiente también. Sinceramente, para mí fue demasiado gratificante, ¿no? Ver cómo un esfuerzo que trascendía precisamente el artículo 15, ¿no? Uh -huh. eh, fue reconocido por, por el instituto, ¿no? De o sea, verdad motivó mucho a nivel sujeto obligado. Y no fue un logro a nivel, eh, insisto, equipo. Entonces, eh, todo el mundo estaba sorprendido y motivado. Y esa es la parte bonita que de verdad el sujeto obligado vea que esos esfuerzos que hacen eh, son valorados son visibles y obviamente implica pues, echarle más ganas para no quedarte en un nivel y seguir este, mejorando
0: síguenos encuéntranos en Facebook como Ibai en Twitter e Instagram somos @beribay. teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508. IBAI, tu puerta a la información.
1: Tenemos el gusto de platicar con la doctora Ana Josefina Bello Jiménez. Ella es catedrática, investigadora. Sabemos que has hecho una investigación eh, justamente para identificar este nexo que existe entre las prácticas de gobierno abierto y el combate a la corrupción como académica. Y si le pudieras compartir lo que has identificado en esta investigación con nuestra audiencia en el estado de Veracruz y además en seis estados circunvecinos. ¿eh? Esto, es, este, esto es una presunción de este lado. Eh, 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 ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué has encontrado en esa investigación, doctora?
3: He encontrado que el, el tema de la ley general ¿no? y todo lo que implica su operativi operatividad, ha sido un reto, porque establece, insisto, un estándar que, que viene a establecer bases para hacer materialmente posible el derecho a la información con todas sus implicaciones. Vemos que después de la reforma del 2014 que de la cual deriva esta, es el estándar de transparencia actual viene otra que es la de anticorrupción si analizamos los sistemas tanto el nacional de anticorrupción como el nacional de transparencia varias eh, varios entes convergen en él esto es eh, muy, muy complejo la verdad porque aparte le debemos de agregar que hay sistema sistemas locales anticorrupción eh, es complejo el reto porque implica una coordinación mayúscula sin embargo eh, me gusta ver esto en un aspecto positivo siempre ver el vaso medio lleno Exacto. tenemos leyes instituciones y buenos planes
1: áreas de oportunidad como, les llaman ¿no?
3: Uh -huh, como bien decías Nuevo León Oaxaca San Luis Veracruz y Zacatecas son cinco entidades de 32 que hacen estos concursos Muy para bien. motivar el cumplimiento ajá uh -huh. Eso es bien positivo, pero no debemos dejar de observar que con corte a, a octubre del año pasado, que fue cuando cerré las, las solicitudes, 45% de los órganos garantes, que son los que llevan la batuta, la verdad, eh, en, la, en, la, en la coordinación o ¿no? en el liderazgo de estas prácticas, no han hecho ningún plan de acción local. Y te quiero decir algo más triste. Algunos confundieron con el ánimo de atender la respuesta. Algunos confundían el plan de acción local con el plan DAI, okay. que nosotros sabemos que es un plan de socialización. De, Exacto, de,
1: <risa> es, es, es no. también algo muy noble, pero es distinto, no tiene absolutamente nada es que
3: distinto. ver. Es distinto. Eh, el tema de la participación sigue siendo el reto más grande. Sin duda es, eh, yo creo que es el la cereza del pastel, Veo mucho esfuerzo por parte de los órganos garantes. Veo una respuesta positiva eh, y el ánimo de seguir creciendo de los sujetos obligados, incluso aquellos que no son reconocidos. Sí. Pero el tema de la participación, a pesar de las buenas prácticas, sigue siendo bajo. ¿Y cómo lo detecto? Porque en esta pregunta que, que hacía, ¿tienes registrada la participación? En su mayoría, la respuesta era nula. Sí. No, no la tienen registrada, entonces no la puedo medir. Me voy a la métrica bienal que este, hace eh, el INAI, bueno, mejor dicho, que hace el CIDE, uh -huh. ¿no? Este, y que es difundida por el, por el Ay, INAI. Eh. Y si bien gobierno había de transparencia siguen creciendo, y esto es positivo, insisto, el tema de la participación no lleva el mismo impacto. No lleva el mismo impacto.
2: Claro.
3: Esto eh, hay que impulsarlo más creo que no va a ser de la noche a la mañana. Tuve el gusto el año pasado, un pasado, de estar en una en, de estar en una especialidad de, en el tema anticorrupción. Y me pude percatar que eh, el secretario técnico decía, bueno, es que esto implica un cambio cultural. Los cambios culturales no se dan de un momento a otro. Claro, Tampoco tienen que ver con la publicación de una norma. Uh -huh. Esto va tiene que permear. Creo que vamos por buen camino y creo que se puede seguir haciendo más. Insisto, ley, institución, procedimientos, los tenemos. Falta eh, ser determinantes en el impacto. Y creo que en la medida en que se sigan promoviendo buenas prácticas, que sigan reconociendo y se les, haga, se les haga visibles también, porque luego la, la ciudadanía no las conoce. Uh -huh. En la medida en que se hagan más visibles, esto va a impactar en la, en la participación. ¿No? Y bueno, sin duda, este, los ciudadanos, la sociedad misma, son excelentes agentes eh, en, en, en el combate a la corrupción, porque ellos son los que viven en el lugar donde se, se da determinada práctica. El converse por ejemplo, es una práctica de transparencia proactiva,
2: muy buena. Muy buena herramienta, de hecho, sí. Muy buena. Oye, pero, Ana. Y aquí sí me gustaría hacer un especial énfasis en esta situación. A te allegaste de datos a través de solicitudes, de información que llegaste a hacer a los órganos garantes. O sea, tú aportas mucho a tu tema a través de estos eh, ejercicios en los que también como ciudadanos debemos de participar y acercarnos no solamente a los órganos garantes, sino a todos los sujetos obligados. Pero sí recalcar esta parte, que tú obtuviste muchos de tus datos para tu investigación a través de este ejercicio, el ejercicio de acceso a través de estas solicitudes de información, ¿no?
3: Sí, este, y te voy a decir en qué me inspiré, y le, no no tanto en, en, en mi actividad como titulado, uh -huh. que se te obligado. estoy investigando sobre la ley Olimpia. Muy bien. ¿no? Todos sabemos que es una ley de, de alto impacto en materia de eh, violencia digital. Sí. Checando esta ley, llega a mí un informe eh, que emite un, Unas activistas que se conocen como Se, se llamen, perdón, luchadoras uh -huh. Un estudio tan bonito Nutrido de Acceso a la información Lo que es primero eh, Analizaron las leyes que estaban publicadas Acceso libre Hicieron solicitudes Y las solicitudes eh, Les permitió tener un, un diagnóstico real Del tema operativo de estas leyes pues Entonces que, que... esto me, me dio mucha luz de cómo verdaderamente el acceso a la información, no nada más para el tema académico, sino para el tema social, Exacto. es una excelente herramienta como ciudadanos, nos permite evaluar, ahora sí, evaluar el actuar del gobierno.
1: Es que es parte, es parte fundamental justamente y, y, y es el génesis de este programa, la llave sí. maestra, Ileana, uh -huh. eh, eh, pues demostrarle a la ciudadanía por qué es importante que ejerzan este derecho de acceso a la información, porque no es nada más uh -huh. conocer información pública, información de los de las instituciones, sino cómo la pueden aprovechar, cómo, cómo sacarle provecho, cómo pueden incluso cambiar... Eh, vidas en algunos casos, eh, tener, tener la información, la información a la mano.
2: De ahí que también el nombre de nuestro programa, La Llave Maestra.
1: La Llave Maestra. <risa> Doctora, eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. La verdad es que es, una, es un excelente tema el que, el que has desarrollado. Nos, nos alienta incluso porque pues nos colocas ahí al órgano garante del Estado de Veracruz, que es el IBAI, eh, dentro de estos cinco de órganos estatales que, que cuentan con su plan de acción, eh, no es eh, eh, por autoalago, Así pero en el es, Instituto eh, eh, El Pleno, que encabezado por la comisionada Naldi Rodríguez Lagunes, pues ha, ha sido, Ileana eh, no me dejará mentir, una ocupada, ocupada de ocupada. forma constante en estos temas, en incentivar la participación social en el gobierno abierto, la transparencia proactiva, que es algo genial, porque como bien lo mencionabas, es hacer algo más allá de lo que la ley obliga, no. es demostrar la voluntad por de verdad querer transparentar.
2: Es correcto. La comisionada siempre en sus mensajes nos los menciona. Eh, tenemos el piso mínimo que cumplir. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros y pues aquí estamos. Nos vemos próximamente. Escúchenos en Spotify. También estamos ahí en esa red social y La Llave Maestra, que es nuestro programa.
1: Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga un buen día. Hasta
2: luego. Un placer. Gracias. Gracias. Adiós,
1: Ana. Bien, pues ahí escuchó usted. A la doctora Ana Josefina Bello Jiménez, oriunda de Poza Rica. es una experta académica y bueno pues nos, nos eh, 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 dibuja, eh, la verdad es que eh, me gustó mucho esta plática Eliana, porque justamente pues es, es un claro ejemplo, un ejemplo vivo de por qué es importante ejercer el, el derecho, este derecho que tenemos todos las todas las personas de acceder a la información pública.
2: Ahí tenemos los datos, nosotros sabremos utilizarlos de una manera adecuada en dado caso, nos puede servir mucho.
1: Bien, estamos prácticamente en la parte final de este programa, eh, como lo hacemos todos eh, en todas las eh, emisiones y en esta segunda temporada no va a ser la excepción, los invitamos a escuchar la próxima cápsula infantil. Síguenos.
0: Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba Teléfonos en cabina, 842-3507 y 842-3508. Ibai, tu puerta a la información.
4: ¿Sabes qué es el gobierno abierto? Aquí en La Llave Maestra te lo vamos a explicar. La transparencia en los gobiernos y las administraciones públicas consiste en la apertura de todos los asuntos relacionados con el gobierno y la administración pública, para que la ciudadanía acceda a la información. Es importante mencionar que la transparencia devuelve a la ciudadanía parte del poder que ésta deposita en la administración pública y el gobierno, con la finalidad de ampliar los mecanismos de participación y colaboración. Es participar activamente en la toma de decisiones para que todos obtengamos un beneficio. Es por eso que, si la transparencia se aplica correctamente, se perciben una serie de valores asociados a la misma, honradez, confianza y lealtad, con lo que todos los niños deben familiarizarse para ser mejores personas en un futuro. Los valores resultan positivos tanto para el sector público como para la sociedad en general. En el caso de los gobiernos, si se conducen con honestidad y honradez, nos resultarán más cercanos, nos identificaremos mejor con ellos. Mucho ojo, la aplicación de la transparencia trae consigo una reducción de las situaciones negativas. Por eso, resulta fundamental que las administraciones públicas faciliten mecanismos a los ciudadanos para ejercer una mejor rendición de cuentas a través de los procesos de apertura de la información del sector público y de los procesos gubernamentales. Un gobierno abierto es aquel que permite la participación de los ciudadanos, toma en cuenta sus opiniones y los involucra en la toma de decisiones. Es algo muy positivo y desde pequeños debemos saber que que, trabajando hombro a hombro sociedad y gobierno, tendremos una mejor calidad de vida. Nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias por continuar con nosotros, Ileana, pues si siempre eh, lo hemos hecho así por, por una convicción, pero también por una instrucción de parte de la comisionada Naldi Rodríguez de atender el tema de los niños. Siempre es importante estar insistiendo eh, en, en el tema de los niños y quiero rápidamente que eh, adelantemos, nos adelantes un poquito, también eh, sé que no es el área que tú desarrollas en el, en el instituto, pero pues eh, eh, haremos un programa especialmente dedicado a eso. Estamos ahorita con un concurso bien interesante que involucra justamente a la niñez y a las juventudes también.
2: Así es, Iván. Pues tenemos el concurso de dibujo que es denominado Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales. En esta edición igual estaremos recibiendo todos los dibujos de los pequeños, visitando escuelas, haciendo este mensaje para que aprendan a cuidar sus datos personales. Eh, la edición será para este 17 de abril, entonces estamos a la espera ya.
1: Eh, de hecho, eh, eh, la, la convocatoria que usted la puede encontrar en el, en el sitio oficial del IBAI, eh, eh, pues ya, ya se están recibiendo los dibujos. Tienen que hacer un dibujo eh, los menores. Hay dos categorías, que es la infantil, y que la va imponente. desde los eh, 6 hasta los 12 años y desde los 12 hasta los 17, que es la juvenil. Para, para que sea más equitativo, un jurado eh, calificador externo pues va a, a calificar, va a evaluar estos trabajos, estos dibujos y bueno pues eh, eh, le estaremos dando todos todos los detalles. Pero bueno, era, era nada más un adelantito una probadita sí. de lo que será un próximo programa y pues, eh, eh, pues ahora sí que invitarlos, invitar a toda la población infantil de Veracruz a que participe, pueden entregar físicamente sus uh -huh. dibujos si están aquí en la capital del estado, en las, en las instalaciones del IBAI que están en... Guadalupe Victoria, esquina con Francisco Clavijero. Javier Clavijero en la zona centro del estado de Veracruz, o bien enviarlo por correo electrónico. El, el correo es dibujando la transparencia outlook.com. Sí, y sí. bueno, pues estaremos haciendo mucho énfasis a través de nuestras redes sociales en este tema. Ileana, ha sido un placer que finalmente fin. me acompañes ahora <ríe> claro. como directora de Transparencia. Es. Eh, esperamos que, que no sea. Pues la primera y la última vez que, que vengan muchas más Y bueno, pues qué te ha parecido el programa
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación Efectivamente, ya quería yo estar aquí sí. Y eh, ha sido una gran oportunidad Compartir esta información con ustedes
1: Bien, pues los esperamos el próximo martes En una nueva emisión de La Llave Maestra Les recuerdo, mi nombre es Iván Peralta Hoy nos acompañó la directora de transparencia mi homóloga Ileana Magaña Del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Y Protección de Datos Personales Los esperamos el próximo martes Muchísimas gracias hasta
0: pronto. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.